0: 이스라엘 민족의 출애굽은 역사적으로 많은 정치 혁명의 상징으로 그렇게 사용되어져 왔습니다 17세기 영국의 절대 왕권에 국왕항거했던 그러한 영국의 급진주의자들에 의해서도 사용되었고 1960년대 미국의 인권운동가들 그리고 그 남미의 해방신학자들 이렇게 전 세계에서 사회적 혁명 운동을 일으켰던 사람들의 정신적인 어떤 비전의 상징으로 사용되어져 왔죠 그러나 그들이 어떻게 사용했던지 간에 그것 자체는 위험한 일입니다 왜냐하면 사회 혁명이 불필요하고 위험하다는 것이 아니라 성경에 나타난 출애국, 그 출애국이 왜 일어났으며 어떻게 일어났으며 그 결과가 무엇인지 성경에 나타난 있는 그대로의 출애굽의 모습을 보면 어떤 정치적 혁명의 심벌로 사용되는 것은 그 의미가 왜곡되었다라고 볼수 있기 때문입니다. 성경에 나타난 출애굽은 탁월한 지도자 모세의 지도력과 백성들의 어떤 항거와 저항으로 일어난 사회적 운동이 아니기 때문이죠. 그것은 하나님의 주권과 하나님의 권능과 기적으로 일어난 하나님의 역사의 사건이었기 때문입니다. 모세는 부르심을 받아 순종한 것뿐이요. 백성들은 원치 않았고 받아들이기 어려웠지만 그 하나님의 강한 손과 큰 전능하신 능력의 그 현장 속에서 그리고 그 바로의 압제 속에서 나올 수밖에 없었던 출애굽 할 수밖에 없었던 그들의 어떠한 따라가는 그런 역사였기 때문입니다 출애굽을 정치적 사건으로 오해하게 되는 것은 6월절 없는 출애굽을 생각하기 때문입니다 6월절 사건이 없었다면 출애굽은 일어나지 않았을 것입니다 이 6월절과 출애굽을 분리시켜 생각한다면 출애굽은 모세가 주동이 되었고 백성들의 저항으로 일어낸 어떤 인간적인 정치적 사건으로밖에 머무를, 아, 머무를 수밖에 가 머무를 수 없게 되는 것입니다 그러나 6월절을 통해 본이 출애굽은 그것은 하나님의 사건이고 하나님이 어떤 분이신지를 나타내신 사건이라는 것입니다 악에 대한 하나님의 심판 그리고 하나님이 주신 언약을 믿고 의지하는 자에게 주시는 구원 이 심판과 구원이 이집트 땅에 일어난 그런 전형적인 하나님의 사건입니다 우리가 계속 살펴보았다시피 바로는 하나님의 명령을 계속해서 거역했습니다 마음이 강팍해져서 계속되는 재앙에도 불구하고 하나님의 명령에 따르지 않았습니다 이제 마지막 재앙에 대한 경고가 바로에게 주어졌죠 6월절은 이 마지막 경고를 배경으로 해서 일어나는 사건입니다 출애굽기 11장 4절에서 6절까지의 말씀인데요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 모세는 말했습니다. 여호와께서 말씀하셨습니다. 한밤중에 내가 온 이집트에 다닐 것이다. 그러면 이집트에 처음 난 모든 것들 곧 왕자에 앉은 바로의 마다들로부터 맷돌 앞에 있는 여종의 마다들까지 그리고 가충의 처음 난 모든 것들이 다 죽게 될 것이다. 이집트 온 땅에 큰 부르지즘이 있을 것이다. 그와 같은 일은 전에도 없었고 앞으로도 다시는 있지 않을 것이다 이집트의 처음 난 모든 것을 다 죽이는 이 장자를 죽이는 재앙을 하나님께서 말씀하셨습니다 그리고 이집트 땅에 큰 울부짖음과 부르짖음이 있을 것이다 이 엄청난 경고를 받았음에도 불구하고 바로는 마음이 강팍하여 받아들이지 않았다는 것이죠 결국 그 이스라엘 백성들을 보내지 않았습니다 하나님께서는 이 마지막 재앙이 내려지기 전에 바로에게는 이런 경고가 주어졌고 이스라엘 백성들에게는 이런 구원의 길을 하나님께서 제시해 주셨습니다 주력비 12장 12절로 13절의 말씀인데요 같이 함께 한 목소리를 읽겠습니다 시작 그날 밤에 내가 이집트를 지나가며 사람이든 가축이든 처음 난 모든 것들을 치고 이집트의 모든 신들을 심판할 것이기 때문이다 나는 여호하다 내가 이집트 땅을 칠때 너희 사는 집에 피를 발랐으면 그것이 표시가 돼 내가 그 피를 볼때 너희를 그냥 지나질 것이다 그러므로 재앙이 너희에게 내려 너희를 멸망시키는 일이 없을 것이다 하나님께서는 한 집에 한 마리의 일련된 순양을 잡아서 그문 양틀과 위틀에 좌우 임방과 물손주라 이렇게 번역엔 되어 있죠 양의 피를 바르도록 하셨습니다 하나님께서 그 땅을 치시고 그 장자를 치시는 재앙을 일으키시고 애굽에 임하실 때그 피를 보고 그 피가 발라져 있는 집은 넘어가리라 라고 하시는 그 약속을 주셨다는 것이죠. 그리고 그 피가 발라져 있는 집은 그 재앙이 임하지 않고 멸망치 않을 것이다. 이런 구원의 약속을 주셨습니다. 하나님은 심판하시는 분입니다. 하나님은 당신의 본성에 신실하신 분이죠. 공의로우신 분. 그래서 소멸하시는 불처럼 죄에 대하여 분노하실 수밖에 없는 분입니다. 그 진노가 다 풀리기까지 하나님은 불의에 대하여 그리고 불법에 대하여 악에 대하여 심판하시는 하나님이십니다. 하나님께서 바로와 이집트에 내린 심판은 그들이 단지 이스라엘 민족의 지배자였기 때문만의 이유가 아닙니다. 그들의 그 마음속에 있는 악, 하나님께 대한 죄악, 그것이 가득 찼기 때문에 하나님께서 그 땅을 심판하시는 재앙으로 내리시는 것이죠. 그런데 이 심판에 대한 말씀하실 때 주목할 것이 한 가지 있습니다. 아주 중요한 포인트가 하나님께서 이집트 땅에 있는 이집트 사람들의 개만 하나님께서 심판하신다는 것이 아닙니다. 11장 5절에 보면 이렇게 되어 있습니다. 이집트의 처음 난 모든 것들. 이집트의 처음난 모든 것. 또 12장 12절에 보면 그날 밤에 내가 이집트를 지나가며 이집트를 지나가며. 그러니까 이집트 사람들에게만 이라는 것이 아니라 이 장소가 중요한 겁니다. 이집트에 있는 모든 처음난 것이 다 재앙의 대상이 되는 겁니다. 여기에는 이집트 사람뿐만 아니라 이스라엘 사람, 기타 다른 민족의 사람들도 다 1차적으로는 그 재앙의 대상이 되는 거죠. 그러면 하나님께서 내리시겠다고 하는 이 재앙은 이집트에 있는 모든 그 처음 난 것에 다 대상이 되는 겁니다. 이 관점이 매우 중요합니다. 이 이스라엘 백성들은 심판에서 처음부터 면제된 것이 아니라는 거죠. 왜 그럴까요? 이스라엘 사람들은 죄인이 아닙니까? 아니죠. 그들도 죄인입니다. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이 이르지 못하였다 그랬습니다. 만일 하나님께서 이 출애굽할 때의 유월절의 사건이 이스라엘 백성에게는 심판이 해당되지 않고 이집트 사람들에게만 심판이 해당되는 그들만이 죄인이기 때문에 이스라엘은 의인이고 이집트 사람들은 죄인이기 때문에 그들을 심판하는 것으로만 했다면 하나님은 이스라엘 민족의 수호신 정도밖에 되지 않는 분인 거예요. 하나님께서 6월절에 사건을 일으키신 것은 이스라엘 민족의 수호신이기 때문에 행하신 일이 아닙니다. 하나님께서 6월절에 통한 출애굽을 역사를 이루신 것은 하나님이 모든 민족의 주인이시고 심판자이시며 구원자이심을 우리에게 알게 하시기 위한 것이라는 것. 그것을 우리는 분명히 기억해야 하는 것입니다. 그러므로 이집트 땅에 있는 그것이 이스라엘 사람이건 애굽 사람이건 다른 어떤 에디오피아 사람이건 모든 민족, 민족에 상관없이 혈통에 상관없이 이집트에 있는 모든 처음난 것은 다 재앙의 대상이 되는 거예요. 그 하나님께서 그러나 구원 받을 수 있는 그 심판으로부터 구원받을 수 있는 길을 제시해 주신 거죠 그것은 일련된 순양의 피를 그 집의 좌우인방과 문설주의 바른 집그 표시가 되어 있는 집은 그냥 지나치시겠다고 하는 어떤 구원의 약속을 주신 거예요 그 하나님은 동일한 하나님입니다 이 집의 땅에 있는 모든 처음 난 것을 치시는 그 하나님이 그 약속을 받아들이고 그 표시를 한 집은 넘어가시는 바로 그 하나님. 심판하시는 그 하나님이 동일하게 구원하시는 하나님이시라는 거예요. 우리는 이 딜레마를 잘 이해하지 못합니다. 왜냐하면 우리는 우리의 마음속에 분노가 일어나면 사랑은 사라져버려요. 우리의 마음속에 사랑이 일어나면 또 우리는 그 거룩한, 거룩한 어떤 죄와 악에 대한 어떤 그 분노는 또 사라져요 우리는 항상 치우치는 거죠 그러나 하나님께서는 모든 것이 하나 되어 모든 것이 어떤 갈등이 있는 법이 없습니다 하나님은 온전히 거룩하시며 온전히 사랑이신 하나님이에요 우리는 그것을 딜레마라고 생각하지만 하나님께는 딜레마가 없습니다 하나님은 온전히 심판하시는 가운데도 하나님은 여전히 그 대상들을 사랑하시는 분이에요 하나님은 온전히 사랑하시는 가운데도 온전히 거룩함을 추구하시는 하나님이십니다 이들을 심판하시는 하나님이 동시에 이들의 구원자가 되시는 거예요 그래서 그 6월절 사건 때출구의 사건 때 구원받은 사람들은 단지 민족적인, 인종적인 이스라엘 사람들이기 때문에 구원받은 것이 아니라는 겁니다 이것은 하나님이 내려주신 어떤 구원의 방도 하나님이 내가 이러이러한 식별을 한 사람들을 보고 그냥 지나치리라는 약속에 따라 그 약속을 받아들이고 순종하는 사람들을 구원하신 거라는 거예요 그러므로 만일 이스라엘 백성임에도 불구하고 그런 희한한 식별 표시를 왜 하라 그러지? 그 피를 문에 바른다 그래서 아무런 일이 일어나지 않을 거라고? 이렇게 그 약속을 무시하고 그 약속대로 행하지 않았다고 한다면 어떻게 됐을까요? 100% 동일하게 재앙을 받는 거죠. 반대로 다른 민족이라 할지라도 이스라엘 민족에게 이 구원의 방도가 전해졌지만 약속이 주어졌지만 가까운 이웃에게 만일 이스라엘 민족이 아니지만, 아, 우리 민족에 이런 하나님께서 이런 약속을 주셨는데, 너희도, 너희 집도 그 어떤 식별 표시를 동일하게 해라. 라고 했을 때 어떤 일이 났을까? 성경에 나와 있지 않지만, 출입기 12장 38절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 12장 38절을 보십시오. 같이 읽어볼까요? 시작. 그때 다른 종족들도 많이 이스라엘 백성들과 함께 나갔습니다. 양떼와 소떼도 아주 많았으며 다른 종족들도 많이 함께 출애굽했다는 것으로 봐서 이유월절과출애굽의 역사에 이스라엘 민족만을 핀셋으로 뽑듯이 뽑아내신 것이 아니라는 거예요. 이출애굽의 역사에는 다른 민족 사람들도 함께 구원을 받았다는 거죠. 그 당시에 최고의 문명국가였던 애굽땅에서 이스라엘 민족만이 종살이한 것이 아니라는 것을 알죠. 그 당시 함께 종살이하던 여러 민족 사람들도 함께 이스라엘 민족이 출애굽할 때 함께 나왔다는 거예요. 그래서 모세의 아내가 구수 여인 아니었습니까? 에디오피아 이 시대 에디오피아면 흑인 여성이었다는 거예요. 그래서 주변 사람들이 모세의 리더십에 도전했죠. 이방 여인을 아내로 삼았다고. 그 여인은 어디서 나온 겁니까? 광야에서 광야 카페에서 만난 겁니까? 길을 가다가 반에서 만난 거 아니죠? 이때 나온 겁니다, 이때 같이. 여러 민족들이 같이 출애굽하고. 그러니까 출애굽의 공동체는 처음부터 다민족 공동체였다는 거예요. 하나님께서 이스라엘 민족의 수호신이기 때문에 이스라엘 민족을 이스라엘 민족을 구원하시는 그런 방도로만 이기시 사용되지 않았다는 것이 약속에 참여하는 다른 민족도 동일하게 구원하시고 이스라엘 민족이지만 이 구원의 방식을 받아들이지 않고 이 약속에 참여하지 않았더라면 이스라엘 민족이라도 함께 재앙을 받는 거예요. 그러니까 이집트 온 땅에 심판이 임할 것이고 그리고 심판으로부터 구원받는 하나님의 약속을 주셨고 그 재앙으로부터 구원받느냐 안 받느냐는 그 구원의 약속에 받아들이고 참여하느냐 참여하지 않느냐로 결정되는 거예요. 단지 이스라엘 현통이냐 아니냐가 아닌 거예요. 이것이 6월절의 출애굽 사건을 올바로 이해하는 중요한 관점인 것이죠 하나님께서 이집트 땅에 이만 심판으로부터 구원하시는 방법 무엇입니까? 피를 통한 구별이었죠 다시 한번 12장 13절의 말씀을 함께 보시겠습니다 12장 13절의 말씀 시작 내가 이집트 땅을 칠때 너희 사는 집에 피를 발랐으면 그것이 표시가 돼 내가 그 피를 볼때 너희를 그냥 지나칠 것이다 그러므로 재앙이 너희에게 내려 너희를 멸망시키는 일이 없을 것이다. 자, 피를 식별 표시로 한 이유는 무엇입니까? 단지 그 빨간색이 눈에 잘 띄게 하기 위해서 표시한 것입니까? 아니죠. 왜 피를 바르라고 했을까요? 그 피가 발라져 있는 것은 단순한 식별 표시가 아닙니다. 피가 발라져 있다는 것은 무엇을 의미합니까? 이집트 온 땅에 어느 집이든 동일하게 심판이 그 지역의 모든 사람들이 임할 것인데 그 하나님의 구원의 약속을 믿고 그 피를 바른 집은 하나님이 그 집에 시행하시는 심판이 이미 시행된 것으로 간주하신다는 거예요 심판을 피할 자는 없는 겁니다 심판은 피할 수 없는 것입니다 그런데 유일한 하나님의 심판으로부터 그 심판이 그냥 지나칠 수 있는 유일한 길은 심판을 하나님이 정하신 방법대로 받는 것이라는 거예요. 이것이 우리가 십자가의 구원과 복음을 깨달을 수 있는 중요한 사건인 겁니다. 우리가 예수님을 믿고 구원받는다 그럴 때그 심판이 면제된 것으로 생각해요. 그럼, 복음을 잘못 깨닫는 겁니다. 심판에 이르지 않냐는다는 것은, 심판이 면제됐다는 게 아니라, 심판이 그리스도 안에서, 나에게 주어질 심판이 시행된 것입니다. 그런데 예수님께 시행된 것이, 나에게 효력을 발휘하는 거예요. 그럼, 심판이, 나에게, 나는 심판받을 대상이 아니라는 것은 잘못된 생각이죠? 나도 심판받아야 되는 겁니다. 그런데, 하나님이 나를 구원하시는 건 심판이 시행된 겁니다 시행되는 효과 마치 피래침이 벼락이 떨어지면 피래침이 벼락을 막아내는 게 아니죠 흡수해버리는 거예요 피래침이 있는 건물에 벼락에 피해가 없는 것은 벼락의 것을 막아낸게 아니라 자기가 흡수해버린 거예요 예수님의 십자가가 하나님의 심판을 이미 받았기 때문에 내가 받을 심판이 이미 시행된 것으로 간주하신다는 거예요 이스라엘 온 땅의 사람들에게 이말 심판인데 그 피가 발라져 있는 그 집에는 하나님의 심판이 시행된 것으로 보는 겁니다 그것이 중요합니다 그 피는 무엇을 상징합니까? 생명을 상징하죠. 그 죽어진 생명은 무엇을 의미합니까? 속죄. 그 집에 이말 심판이 시행되었던 어떤 다른 대상에게 그 희생과 그 재물을 통해 그 심판이 집행되었다는 것을 상징하는 표시로서 피를 바르라고 하는 거예요. 하나님이 이 사건을 통해서 우리에게 장차올 예수 그리스도의 십자가를 통해 우리에게 대속의 희생을 통해서 우리에게 심판에 이르지 아니하는 그런 구원을 주신다는 것을 미리 보여주신 것이죠 하나님은 피를 보신다는 거예요 어떤 집이냐를 보시지 않습니다 그 집에 어떤 사람이 살고 있느냐를 보시지 않습니다 심지어 이스라엘 민족이냐 다른 민족이냐도 보시지 않는 거예요. 난지 8일 만에 할례를 받았느냐 아니냐 바리세인이냐 아니냐 그런 것을 따지는 분이 아니라는 거죠. 그 집에 피가 발라져 있느냐 아닌가를 보신다는 거예요. 레위기 10시장 11절의 말씀입니다. 이는 육체의 생명이 피해 있기 때문이다. 내가 너희를 위해 재단에서 속죄를 하는 용도로 주었던 것이 바로 피다. 이는 피가 생명을 속하는 것이기 때문이다. 그 피는 하나님께서 정하신 희생제물의 피였기 때문에 효력을 발휘하는 거예요. 하나님께서 일련된 수양으로 그 양을 잡아 그 피를 바르라. 라고 하는 것은 하나님이 정하신 희생 제물의 피를 의지하고 그 약속 안에 거하는 자에게는 그가 받을 심판을 이미 받은 것으로 간주하신다는 거예요. 그러므로 이것은 6월절에각 집에 발라진 어린 양의 피는 장차 오실 예수 그리스도의 십자가의 피를 보여주는 상징이었던 겁니다 고린도전서 5장 17절의 말씀 우리의 유월절양곧 그리스도께서 희생되셨느니라 예수님을 우리의 유월절 양이라고 분명히 신약에서는 선언하고 있습니다 베드로전서 3장 18절의 말씀입니다 개혁개정 번역으로 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 그리스도께서도 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하십니다. 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨으니. 예수님의 피가 왜 보혈입니까? 그것은 하나님께서 청하시고 연락하신 대속의 피이기 때문이에요. 주례고발 때각 집마다 발라졌던 어린 양의 피를 보고 그냥 지나치셨듯이 어린 양 예수 그리스도의 희생이 나를 대신한 죽음이라는 걸 믿고 받아들이는 모든 영혼들에게 그 피를 믿고 의지하는 모든 영혼들에게 하나님께서 그 심령에 임지하신 그리스도의 피를 보고 심판이 이미 임한 자로 여기시고 그냥 지나치신다는 거예요. 이것이 구원입니다. 오늘 본문의유월절을 잡는 양을 표시할 때 쓰는 관사를 보면 특이합니다. 놀라운 것은 이 12장 전체에서 유월절 양의 희생을 설명하실 때 사실 얼마나 양들이 죽임을 당했겠어요. 각 가정마다 양들을 다 잡았으면 많은 양들이 죽임당해야 되잖아요. 그러면 상식적으로 설명하냐면 그 많은 양들을 복수를 써야 되는 거예요. 양들을 잡아서 갖기 자라. 그런데 한 번도 복수를 쓰지 않고 전부 단수를 사용하셨다는 거예요. 그럼 무엇을 보여줍니까? 그것은 유일하신 대속 제물이신 예수 그리스도 대신 어린양 대신 예수 그리스도를 보여주고 있는 거예요. 구약에 보면 은 하나님께서 아브라함에게 많은 자손을 주시겠다고 그랬죠. 그런데 그 자손을 주시겠다고 했을 때 항상 단수를 쓰세요. 그것은 아브라함의 후손되신 예수 그리스도를 통해 우리가 많은 민족을 이룰 것을 미리 보여주신 거예요. 그런데 더 흥미로운 것은 관사가 계속 바뀝니다. 출애굽기 12장 3절에 보면 어린 양한 마리 이렇게 됩니다. 어램한 마리. 어렘 단한 마리. 그냥 평범한 어린 양한 마리예요. 그 어린 양이 선택될 때 그것은 그냥 한 마리 어린 양이에요. 그양 자체가 신비한 힘이 있어서 하나님의 심판을 면제하는 게 아닙니다. 특별한 사료를 먹고 특별한 어떤 양이기 때문에 하나님이 봐주시는 게 아니라는 거죠. 재물 자체에 신비한 힘이 있다는 게 아니라는 겁니다. 한 마리 어린 양입니다. 그런데 4절에 보면 우리말 성경에는 잘 나타났지 않지만 양한 마리에 비해 식구가 너무 적으면 그럴 때 바로 그 양, 더 램이라는 단어를 써요. 정관사를 썼어요. 하나님의 그 어린 양이 한 마리의 양이 하나님의 약속의 근거에서 믿음으로 드려지는 양이 될 때는 바로 그 양이 되는 겁니다. 속죄 제물이 되는 양. 하나님께서 정하신 희생 제물의 효과를 발휘하는 바로 그 양이 되는 거예요. 유일하신 예수 그리스도 그분의 속지하심을 보여주는 양이 된 거예요. 그런데 그 양이 오절에 보면 어떻게 됩니까? 너의 어린 양이 됩니다. 유 o u 너의 양이 된다. 예수 그리스도께서 수많은 사람들에게는 십자가에 죽으신 것이 그냥 한 사건, 한 사람의 어떤 사건으로 사람들을 생각해요. 그러나 십자가에서 예수님이 죽으신 그 사건이 바로 나의 죽음인 것을 믿고 성령께서 역사하시는 그 눈으로 예수님의 십자가 사건을 보면 그 예수님은 유일하신 양이신 거예요. 바로 그 어린 양이신 거예요. 죽임당하신 어린 양, 우리에게 새하늘과 새 땅을 허락하신 바로 그 어린 양이 되시는 거예요. 그리고 그 어린 양은 바로 나의 양이 되시는 거예요. 나를 대신한 죽음당하신 양이 되시는 거예요. 하나님께서 정하신 어린 양의 피로 하나님의 심판을 지나가게 한다는 것은 이미 창세기에도 여러 곳에서 예표되었죠 대표적인 한 가지 사건 우리가 기억해야 될 사건이 있습니다 그것은 창세기 22장에 나타난 아브라함이 모리아 산에서 이삭을 드리는 사건이죠 하나님께서 백세된 때의 아브라함이 얻은 그 아들을 번제물로 바치라고 합니다 정말 이해할 수 없는 사건이죠 놀란 것은 아브라함이 순종하기 위해서 아들을 데리고 모리아산으로 갑니다. 그런데 길을 가던 중에 이상이 이상한 거예요. 이삭이 아버지께 질문합니다. 아버지, 번지할 나무와 불은 있는데 왜제물은 없습니까? 번지할 양은 어디 있습니까? 아마 아브라함이 깜짝 놀랐을 거예요. 바로 너다. 그렇게 대답할 수 없잖아요. 그런 답을할수 없으니까 아브라함이 둘로 되라고 말, 말 말한 것 같아요. 번제 어린양은 하나님이 친히 준비하시리라 놀래서 그냥 자기도 모르겠는데 성령이 감동하셔서 기가 막힌 대답을 하나님이 친히 준비하시리라. 그리고 가서는 이삭을 잡아가지고 이제 드리려고 하는 순간 하나님이 손대지 마라. 이제야 나를 경외한 줄 아는 이라. 하시면서 뭐라고 말씀하셨어요? 그 이삭을 손대지 말라고 하셨을 때 근처를 둘러보니 순양한 마리가 거기에 있었던 거예요. 그래서 그순양을 대신해서, 순양을 이삭을 대신해서 번제를 드렸어요. 그래서 이 사건을 생각할 때 우리는 가장 중요한 것을 뭐라고 설명하냐면 아브라함의 순종이라고 해석하는 거예요. 그런데 이 사건에서 가장 중요한 것은 순종이 아니에요. 그건 두 번째로 중요한 거예요. 가장 중요한 사건은 뭐냐 면이 양이 하나님이 준비한 양이 이삭을 대신하여 죽임당했다는 거예요 그래서 우리는 이 사건을 중지된 번제라고 생각을 해요 아니에요 이삭이 죽지 않고 안 죽은 것으로 생각해 아닙니다 이삭은 죽었습니다 양이 대신해서 죽은 거예요 하나님은 이삭의 번제를 받아들이신 거예요 그런데 이삭이 죽지 않고 누가 죽었어요? 이삭을 대신 어린 양이 이삭을 대신하여 죽으셨다. 이것이야말로 6월절의 사건에서 그 어린 양의 피를 집에 바른 집마다 이미 심판이 임한 것으로 여기시고 그 모든 사람을 살려주신 사건과 동일한 사건이죠. 그 당시 6월절 저녁에 한번 생각해 보십시오 두 집이 있다고 생각해 보십시오 한 집은 평소에 하나님을 믿고 잘 신앙하던 집이고 한쪽에는 믿음이 없이 살아가던 집이에요 그런데 그래서 두집 모두 다 모세를 통해 전해진 약속대로 양을 잡아서 피를 발랐어요 그런데 이한 집은 그 좌우 임방과 물소주에바르라그랬으니그 좌우 임방과 물소주에만 바른 거예요 피를 바르라고 하는 데는 바른 거예요 근데 이 집은 믿음이 없어요. 그래서 혹시 못 보면 어떨까? 그냥 문 자체를 피로 다 도배를 해버리고, 완전히. 그렇게 과도하게 피를 발라놓고. 그런데도 불안해서 잠을 못 자는 거예요. 혹시, 혹시 못 보면 어떻게 될까? 우리 집 대문이 원래 빨간 줄 알고 지나가면 어떻게 될까? 별의별 상상과 염려를 하면서 밤새 두려워서 잠을 못 자는 거예요. 그런데 첫 번째 집은 찬송하면서 편안하게 잠을 잔 거예요 하나님께서 그 땅을 치시러 애굽 땅을 지나가실 때 어느 집에 들어가셨겠습니까? 두 번째 집에 들어가셨겠습니까? 아니에요 이건 뭘 보여주지만 하나님이 각 사람의 믿음 때문에 구원하신 게 아니라는 거예요 믿음을 통해서 그 약속에 참여했지만 믿음의 강도에 따라서 우리를 구원하시고 구원하시고 하는 게 아니다 여러분, 구원의 확신을 잘못 이해하면 내 믿음의 강도에 따라 구원받고 구원못받고를 착각하는 것은 인본주의 잘못된 거예요. 구원의 확신이라는 것은 내 믿음이 강하면 구원받고 약하면 구원받지 못한다는 게 아니라 구원의 근거가 내 믿음의 상태에 좌우되지 않고 약속을 주신 하나님께서 그 약속대로 신실하게 이루실 하나님의 성품 때문에 구원받는다는 것을 믿는다는 게 구원의 확신이에요. 구원의 확신을 잘못 이해하시면 안 되는 거예요 그 6월절 밤에 각 집을 구원하실 때 믿음의 강도에 따라 구원하시지 않았다는 거예요 그 약속을 믿고 그 약속을 얼마나 받아들였느냐 때로는 우리가 예수 그리스도를 믿고 십자가로 구원 받는다는 사실을 받아들이면서도 때로는 의심해요 그럼 내가 의심하면 구원이 없어지는 겁니까? 그게 아니라는 거죠 내가 얼마나 믿었느냐, 얼마나 불안전하냐에 따라서 좌우되는 구원이라면 그는내 믿음이 만들어낸 구원이 되는 거예요. 구원의 확신은 하나님의 약속이 신실하다는 것을 바라보기만 하면 우리가 믿는 것은 예수 그리스도를 바라보는 거지 나의 믿음을 바라보는 게 아니에요. 내가 예수님을 붙잡았기 때문에 구원 받는 것이 아니라 예수님이 나를 붙잡으셨기 때문에 구원 받는 거예요. 그것이 바로 유월절을 통한 출애굽입니다. 하나님은 그 사건이 있던 날을 첫 해의 시작으로 만들라 그러셨어요. 그 시점에 한봄 됩니다. 봄을 첫 해의 시작으로 만든 것. 전 세계가 한번 결의했으면 좋겠어요. 1월 추운 겨울을 이한 해의 시작으로 하지 말고 새싹이 움트는 그런 봄을 우리가 첫 해의 시작으로 합시다. 얼마나 좋을까. 근데 무엇보다 더 중요한 건 우리의 진정한 생명의 시작은 6월절을 경험했을 때. 죽은 목숨과 같았던 우리들이 십자가의 희생을 통해 예수의 그 글씨를 믿고 새 생명이 시작됐을 때가 진정한 삶의 시작이다. 왜? 영원한 삶을 시작한 시점이기 때문이죠. 6월절은 양의 죽음을 통해 그문에 피를 바를 뿐만 아니라 그 고기를 먹으라 그랬습니다. 쓴나물과 함께 누룩없는 빵을 먹으라 그랬습니다. 누룩없는 빵을 먹으라는 것은 그 값진 희생을 통해 구원받았으면 이제 거룩한 삶을 살아라. 대속의 은총을 받았으면 이제 거룩한 삶을 추구하라. 그래서 6월절이 6월절은 그 14일에 정월 14일 저녁이 6월절이고 그 다음날부터 일주일간을 누룩없는 빵을 먹는 무교절을 지키라는 거예요 그래서 6월절과 무교절은 붙어있는 절기 그리고 쓴나물을 함께 먹으라는 이유 무엇입니까? 그것은 과거에 너희들이 애굽에 있었던 쓰라린 그 삶을 너희가 기억하라 우리가 죄. 죄 가운데 있었을 때의 삶을 죄책감을 가지고 힘들게 하라는 게 아니라 그때 죄 가운데 있었던 삶이 얼마나 비참했는가를 기억하는 것은 필요하다는 거예요 쓴나물과 누룩없는 빵을 먹어라 그리고 먹을 때 허리에 띠를 채고 황급히 급히 먹어라 왜 급히 먹으라 그랬습니까? 애굽에서 나올 때 이스라엘 백성들이 여유 있게 그 땅을 그리워하며 아 내가 이 땅을 얼마나 사랑했는데 나는 이 땅에 더 있고 싶은데 그런 아쉬움을 가지고 그 땅을 떠났겠냐는 겁니다 그 지긋지긋한 애굽을 속히 떠나야 되겠다 여러분, 저희 가운데 있었던 우리의 삶을 떠날 때 아쉬워하면서 아이 삶이 내가 얼마나 좋아했는데 그렇게 떠나서는 안 된다는 거예요. 급히, 신속하게, 온전하게 떠나라. 그리고 그 고기는 그날 밤에 다먹어라 그것은 그 대속의 은혜는 다 이루어진 것이기 때문에 점진적으로 변화되는 것이 아니라 그 십자가의 대속의 은총을 믿고 의지하는 그 순간에 온전히 이루어진 것이라는 완전함을 우리에게 설명해 주는 것입니다. 이러한 출애굽의 사건이 일어난 6월절이 어떻게 정치적 혁명의 심벌이 될수 있겠습니까? 사람이 주도하고 사람들이 만들어낸 어떤 역사의 근거가 될수 있겠습니까? 이것은 하나님의 주권으로 하나님의 기적으로 이뤄낸 하나님이 어떤 분이신지를 우리에게 보여주고 예수 그리스도를 통해 우리에게 주시는 이 구원과 또한 심판의 모습을 우리에게 보여주시는 것입니다. 출애굽을 통해 이스라엘 백성은 하나님께 속한 민족이 되었습니다. 이와 동일하게 예수 그리스도의 십자가를 통해 영적 출애굽을 경험한 우리 모두는 하나님께 속한 백성이 되는 것입니다. 하나님께 속한 백성으로 하나님을 경외하며 순종하며 살아가는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 6월절 어린 양 예수 그리스도를 허락하심을 감사합니다. 그 피로 구원받았고그 피로 하나님의 백성이 되었습니다. 우리 심령의 그리스도의 보혈이 날마다 임재케 하여 주옵소서 날마다 주님의 살과 피를 먹고 마시는 하늘의 식탁에 초대를 받은 백성으로서 주님의 거룩한 능력을 덧입고 사는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘.
1: 여러 기독교 방송이 있는데 왜 CGN TV가 필요할까요? 많은 후원이 필요한 이 사역을 왜 이어가야 할까요? 오늘도 고민, 또 고민해봅니다. 선교사님의 웃음, 그리고 눈물까지 작은 도움이 될 수만 있다면 CGN TV의 존재 이유 충분하지 않습니다. 온누리의 복음을 땅끝까지 CGNTV와 함께 땅끝 선교사가 되어주세요.